0: bonsoir et bienvenue à Sortie de classe, 14e émission de cette cinquième saison. C'est fou comment ça roule. À une semaine, à une émission par semaine, pour vous dire franchement que c'est, c'est, c'est un peu de travail. Puis j'aime ça, j'adore ça parce qu'il y a des sujets variés, j'apprends toutes les semaines. Et je vous explique aussi ce que moi je sais depuis des semaines parce que parfois je suis seul, et je choisis un sujet. Des fois il y a des sujets dans l'actualité ou bien dans mon milieu de travail ou des courriels que je reçois après une, une infolettre, ça me donne des idées de sujets. Alors, euh, j'ai le goût de, de, de vous jaser de ça et de voir vous expliquer un peu ma vision de l'éducation. Alors, euh, je, je vous souhaite la bienvenue. Premièrement, je dois vous dire, je vais vous laisser mes petits messages. Euh, donc, ceux et celles qui nous regardaient présentement en direct sur soit la page Facebook du Centre d'apprentissage du doca ou sur la chaîne YouTube. Vous pouvez toujours poser euh, des questions à nos invités, vous pouvez aussi clavarder, c'est-à-dire commenter ce, qu'on, euh, ce dont on parle, gênez-vous pas, soyez toujours respectueux, évidemment, comme euh, la plupart des gens qui nous regardent sont en enseignement, ce sont des gens respectueux, donc je sais que c'est des commentaires intéressants et des questions intéressantes que vous, nous allez, que vous allez nous poser gênez-vous euh, pas aussi pour nous, monsieur, sur TikTok. Pierre le prof, là, il manque une petite barre de soulignement entre le Pierre et le prof. J'ai oublié de la changer. Euh, n'oubliez pas que euh, sortie classe sera en balado d'ici euh, la fin de semaine, donc sur euh, les différentes plateformes, votre plateforme préférée. Et pour euh, me suivre, ben, je vous suggère fortement de vous inscrire à mon infolette. Je ne suis pas tannant, j'en envoie une par semaine. C'est-à-dire, euh, habituellement, le, le mercredi matin, 6h30, pouf, ça, ça pop dans votre, cour, dans votre courriel. Je vous donne des trucs aussi pour savoir gérer vos courriels, pour pas que mon infolettre, toutes les infolettes à laquelle vous êtes abonné, euh, j'ai envie de dire pollu, mais pas pollu, mais tu sais, euh, ajoute des courriels à votre boîte, puis que là, à un moment donné, vous perdez des courriels importants. Donc, je vous donne des trucs là-dessus. Euh, hier j'ai eu un super webinaire euh, qui sera disponible très bientôt euh, je donnais mes 10 trucs pour bien terminer l'année puis euh, je comptais ça après puis je pense qu'il y a 5 trucs sur les 10 c'est de prendre soin de soi on oublie ça, nous autres les profs on a la misère avec ça on a l'impression d'être des super euh, women, des supermen. puis on fait comme ben non je suis capable d'en prendre on arrive à la fin de l'année, on a la langue à terre donc euh, soyez à l'affût là. Mais la meilleure façon en fait c'est d'être inscrit à foulette en passant pour voir ces dix trucs-là qui seront disponibles bientôt. Euh, je peux-tu vous dire que dans l'actualité, cette, cette, cette semaine et dans, les, je dirais, les derniers mois, aïe, 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 que ça brasse, mais solide. On veut entendre parler d'éducation dans nos médias, on veut que le ministre soit présent, on veut que ça bouge, euh, mais je suis en train de me demander si ça bouge de la bonne façon. Euh, le ministre a annoncé euh, la création de l'Institut national d'excellence en éducation. Ça fait longtemps que c'est demandé par certains chercheurs, certains profs, certains pédagogues, certains experts en éducation. Semble-t-il que là, on va l'aware, mais euh, que c'est que ça va faire cette patente-là? Je ne sais pas si vous avez écouté l'entrevue euh, du, de, du ministre, euh, que, que notre ministre a fait au devoir. Euh, je pense que ça commence en disant euh, un petit peu, ça commence en disant euh, le, le ministre euh, défense la euh, défense, 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 défense réforme bec et même. allez voir ça j'aurais aimé ça vous en présenter un bout mais ça ne me tente pas de me forcher ce soir ou d'être très déçu je vous dois vous le dire euh, j'ai, j'ai pas de mots pour exprimer ce que j'ai entendu tantôt, je l'ai écouté là, avant, avant l'émission, j'ai pas vraiment de mots pour vous expliquer ce que je ce que je ressens, je ne sais pas encore. Quand ce sera défini comme il faut, je viendrai vous voir. Vous, vous, vous viendrez me voir sur TikTok, pour sûrement faire une coupe de, de vidéos là-dessus, mais euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et euh, on par... il a parlé de, de, justement de l'Institut national. Il s'est fait brasser un peu parce que je pense que l'idée est lancée, mais les bases ne sont pas nécessairement écrites. Ce soir, j'ai invité deux personnes Stéphane Allaire et Stéphane Côté qui ont bien voulu accepter. Mais malheureusement, Stéphane Allaire nous a euh, ben, 'a, 'a écrit, Pierre, situation familiale, malheureusement, je ne peux pas être là. Donc, euh, écoute, ça arrive. Prends soin de toi et prends soin de ta famille, Stéphane. Euh, J'ai mon ami Stéphane Côté, mon ami. Oui, c'est mon ami. Il fait un bout qu'on se connaît, qu'on, 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 qu'on se fréquente. À l'époque, c'était à l'époque des didactiques, Je pense qu'on a commencé à, 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 avec les soupers pédagogiques. Avec ça, il faudrait refaire ça. Un souper pédagogique presque parfait. Je pense que c'est là qu'on on avait commencé tranquillement à se voir. Alors, sans plus tarder, je vous présente Stéphane. Puis, on commence à parler de l'Institut national d'excellence en éducation. Je ne gênez pas pour commenter et poser vos questions. Puis, je reçois Stéphane après ceci. Mmh. Monsieur Côté. Salut Pierre. Est-ce que cela va?
1: Ça va très bien.
0: Ça va très bien. Euh, Stéphane, euh, présente-toi un petit peu, je te te laisser quelques minutes pour te présenter là, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie.
1: Oui, donc en euh, euh, 1999, je termine mon bac en enseignement de l'éducation physique. Je vais faire deux jours dans un gymnase, puis on va m'offrir une classe de deuxième année. Et je ne savais pas du tout comment enseigner euh, en étant titulaire à ce moment-là. Donc j'ai fait de 2000 à 2008 euh, différentes... Attends, euh... attends,
0: Stéphane, il y a un petit quelque chose, y a un petit bruit là, qui, qui vient de tes appareils. Euh, je pense, tu peux enlever, est-ce que tu as du bruit autour de toi dans ta maison? C'est mieux comme ça? Non, il y a un genre de dit-dit, puis si on met ça en podcast, après,
1: ça va être... Euh... Il n'y a rien, il y a rien dans, dans ma maison, c'est peut-être euh, mon, mon casque qui… Euh... Non,
0: mais enlève tout alors, si tu sais qu'il n'y a personne qui va crier à côté de toi ou euh, tu peux tout enlever. Tu euh,
1: enlever.
0: Quand on est deux comme ça, ça peut aller, il n'y aura pas de feedback. C'est quand on est trois là, que ça, des fois, il y a des, des retours de son, mais tu peux enlever, euh, tu peux enlever ton écouteur et
1: euh, ton bah, micro. Euh... Bah, par là, tu me diras ce que ça donne, est-ce que c'est mieux comme ça?
0: Ça fait un peu calme mais on, donc, on va y aller de même, puis euh, sinon on arrêtera, on fait ça à la bonne franquette, là, puis euh, oh ah, pardon, moi. Hein?
1: Bon, ben là, donc… On y va euh, comme
0: ça, on y va comme ça, ouais. Donc, ta, ta, ta classe de deuxième année.
1: Euh, oui, c'est ça. Et là, jusqu'en 2008, je vais, je vais gagner des prix en excellence en enseignement au niveau canadien. J'ai, euh, j'ai complété une maîtrise en… En, en, en psychopédagogie, excuse-moi, portant sur la motivation. Je suis devenu conseiller pédagogique pendant 40 ans. De temps, et là, je voulais répandre la bonne nouvelle qui était ⁇ Faites de l'intégration de la technologie, c'est la solution pour engager les élèves. ⁇ Puis à la fin, mais je ne savais pas que ça pourrait être la fin euh, parce que j'ai démissionné après ça, mais euh, je je commençais à me questionner est-ce que la technologie aide vraiment les élèves à mieux réussir et tout. Et là, je suis retourné à l'enseignement et euh, ma copine a eu, on a eu des enfants ensemble. Donc -hmm. là, je me retrouvais avec euh, enseigner avec le soir et la nuit que j'avais beaucoup moins d'énergie pour travailler sur ma classe. Puis là, je me suis dit il doit y avoir une autre façon d'enseigner que par des projets débiles. C'est super bien qu'enseigner en utilisant de la technologie à fond, puis là, je voyais qu'il y avait des élèves qui, qui avaient de la misère avec leur maths et leur français. Alors, je me suis mis à, à, à essayer de trouver une autre façon d'enseigner, en, en fait, qui n'était pas vraiment une méthode, mais qui était plus... Eh, je me suis mis à mesurer les, les interventions que je faisais au niveau de la gestion de classe, puis au niveau de la gestion de la réussite. Et et j'ai rencontré un succès extraordinaire dans mon année 2 que je n'arrivais pas à expliquer. Les élèves se sont mis à s'engager, à travailler. Quand je dis les élèves, c'était 15 des 17 élèves dans un milieu hautement défavorisé que j'avais. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Je sais que ça marche, mais si tu me demande de le reproduire ailleurs, je ne sais pas quoi copier parce que je ne sais pas quel élément. Puis, euh, à force de creuser, j'ai écrit le livre sur la pédagogie euh, 3.0, qui n'est mm-hmm. pas une recette, qui est un ensemble de, d'éléments. Et dans le processus, je termine euh, ma présentation avec ça. C'est oh, que, oui, ça va. C'est que euh, j'ai découvert les données probantes par accident. Quand je vous ai dit que la magie euh, s'est mise à à opérer cette année-là et que je me suis mis à chercher autour pour dire qu'est-ce que je fais qui est si important que ça, qui qui génère autant d'engagement auprès des élèves, c'est en lisant les travaux de John Hattie sur euh, les données probantes que là, j'ai vu que dans dans son son classement qu'il y avait à ce moment-là, j'avais mis en en pratique, intuitivement, huit des dix éléments les plus puissants, alors que l'année d'avant, j'en avais mis deux des dix les plus puissants. On ne m'a pas dit, Stéphane, voici les données probantes, mets-les dans ta classe, t'enseignes pas bien, fais ça, c'est ça il faut que tu fasses maintenant. C'est l'inverse qui s'est passé, c'est que j'avais besoin d'explications puis je l'ai trouvé en en lisant euh, sur les les données probantes. Donc, je suis un vendu fini de de tout ça parce que par la suite, quand quand tu essaies de mesurer tes pratiques assez constamment, ça n'était quasiment -hmm. maladif dans mon cas, ben, ça ne te tente pas d'essayer quelque chose qui va moins bien fonctionner. Puis si si un, un document, une recherche de quelqu'un me dit « mais celle-là semble payer plus que telle autre », avec un petit paragraphe qui est insuffisant pour que tu puisses enseigner avec ça dans ta classe, mais là, je me dis ok, de ce que j'en comprends, m'a essayé voir qu'est-ce que ça donne ». Puis là, je regardais « eu plus d'élèves qui progressent avec ça que dans, dans d'autres manières de faire ». Puis c'est, c'est tout ce, 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 ce cheminement-là qui m'a amené à rencontrer M. Atti. Il a même fait la préface de… De mon livre, je suis encore en contact. Là, on s'écrivait encore euh, la semaine dernière. Donc, je suis hyper chanceux d'avoir ces contacts-là. J'ai aussi d'autres personnes au Québec qui, qui m'aident, qui m'accompagnent. Monsieur Bissonnette pour, euh, pour, euh, je, je le remercie encore. Il est venu euh, dans notre école dernièrement. Euh, donc, là, je sens une grogne monter dans la, dans la, dans la sphère universitaire. Les enseignants semblent suivre pas toutes, là, mais les enseignants semblent suivre ce que certains universitaires disent puis commencent à répéter ces propos-là. Puis moi, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable d'être dans le silence. C'est pour ça que je suis ici ce soir.
0: Bon, ok, là, on va commencer, là, euh, commençons par le commencement, là, avec ben les, oui, ben les, oui. les, non, mais les fameuses données probantes. Là, là, j'ai fait ouais. deux émissions là-dessus. Ouais. J'ai accueilli euh, Stéphane Allaire et ses collègues. J'ai accueilli euh, M. Bissonnette Boyer. On n'a pas l'air à s'entendre, c'est sur quoi, c'est quoi une donnée probante, qu'est-ce que ça fait dans la vie, euh, c'est pas toutes les recherches qui, qui donnent des données probantes, c'est pas... Tu sais, sérieusement, moi, je suis revenu à l'enseignement, Stéphane, puis ouais. moi aussi, là, mais je commence à en avoir vraiment le rôle pompon de, j'ai, j'ai envie de dire, de cette guerre-là, puis mettons que je suis, mais ben, je le suis d'ailleurs, je suis un prof, je dirais, mettons... Euh, pas ordinaire, mais tu sais, je suis un prof régulier qui prend ici et là des techniques qui peuvent fonctionner, qui essaie tout ça. Puis là, quand je vois deux gangs, disons ça de même, appelons ça comme ça, puis c'est cinq cinq méchants, je ne suis pas là-dedans aujourd'hui, je ne suis pas dans le jugement non plus, s'obstiner, je fais comme, euh, écoute, qui qui dois-je croire dans cette patente-là? Qu'est-ce que je fais demain matin dans ma classe? Là, si je suis socio-constructiviste, constructiviste bidule, euh, j'en ai trois, quatre contre moi. Si je me revire d'abord, j'ai l'impression d'avoir euh, une ville au complet. J'ai comme, je me sens, j'ai un malaise, j'ai un sérieux malaise. On veut que l'éducation soit au cœur de, de nos vies, hein, de, c'est d'un projet de société. On parle des grandes, on parle des, de certains pays qui ont mis ça en avant, On dit quand c'est ça qui est important chez nous, c'est l'éducation. On essaie de faire ça. Enfin, on aurait peut-être l'occasion de le faire encore plus parce qu'on en parle depuis. Euh, deux, trois semaines, un mois, bien, depuis que le ministre est en place, en fait, ça commence à jaser très fort. Stéphane, je fais quoi, moi, d'envie vie, comme prof, qui écoute ça, puis qui fait comme, où est-ce que je me garoche ben je ferme ma porte de classe, puis je dis, ben je fais ce que j'ai à faire.
1: Ouais. Et, non, mais, et, c'est, pas, c'est et, pas nécessairement
0: ça que je fais moi-même, là, mais mettons... Et c'est, et c'est, et c'est ce qui
1: arrive. Et c'est ce qui arrive. C'est, c'est, c'est triste que c'est, c'est ça, 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 ça qui, qui se produise. Donc, euh... C'est comme si, en tant qu'enseignant, on était... Quand on enseigne, on est dans l'urgence perpétuelle. C'est après, tu as donné ton cours, l'autre arrive en retard, là, lui, il rentre, lui, il n'a pas son cahier, l'autre s'énerve, euh, la, l'orthopédagogue rentre, puis c'est un feu roulant comme ça. fait que tu ne peux pas avoir la période parfaite, que ce soit planifié ou que, 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 que tu essaies de mettre en pratique quelque chose. Là, de, et peu importe ce que tu fais comme enseignant, les élèves ils, ils réagissent. Soit qu'ils embarquent ou ils ouais. réagissent. Puis souvent, c'est un peu des deux que tu as. Ben oui. Donc là, tu essaies, disons, quelque chose de nouveau que tu as appris en quelque part, tu te sens insécure un peu, des élèves réagissent. Fait que tu dis, à l'autre bout, là, je pense que j'aurais été mieux de l'enseigner le cours comme j'étais habitué de le faire parce que là, il y a comme eu trop de, trop, trop de, de, d'apparition de comportements que je ne suis pas habitué de, je suis pas ouais. gérer, d'observer. Donc, euh, et, et, et c'est, ça, c'est ça, la réalité terrain. Là, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que c'est, c'est des universitaires qui qui, euh, qui discutent, qui tirent sur leur couverte, chacun de leur côté, avec les mots, avec les les actions qu'ils connaissent, parce que dans le monde universitaire, c'est, c'est un milieu très, très, euh, de ce que j'ai vu. Euh, mm-hmm. Dans deux universités, c'est, c'est tout le monde est content, le sourire est accueillant, mais dès que tu piles sur le pied de l'autre, Là, il va, il, va, il va te critiquer sur quelque chose que tu n'as pas fait dans tes dernières recherches ou tes publications. Puis là, il va remonter dans Internet, là, puis il va retrouver ce que tu as dit il y a 12 ans, là, puis il va te le ramener, euh, il va te le ramener euh, au visage. Là, il n'y a, oh, a, a pas, il y a pas cet, cet esprit de collaboration, puis de. de, de oh,
0: attends hein. un petit peu, c'est intéressant ce que tu dis, mais on va aller voir si. Il n'y a, a pas, non?
1: Pas beaucoup. J'ai, pas beaucoup. J'ai rencontré beaucoup dans d'enseignante à l'Université de Montréal pour pas la nommer, où cette collaboration-là était évidente. Mais c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas commun, disons. C'était pas, et c'est triste, et c'est triste dans, dans ce monde-là aussi qui se passe ces conflits-là. Donc, euh, mais moi, ce, ce, qui, ce qui m'agace, c'est quand, c'est quand des universitaires commencent à utiliser ces, ces techniques de, de, pour discréditer une autre approche parce que les universitaires sont souvent en train de, de se questionner, puis de se regarder, puis de, 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 de. C'est ça, des fois de même de se juger. Mais là, mm-hmm. c'est quand ils utilisent leur méthode scientifique pour planter une autre idée. Puis des fois, même en utilisant des mots à des tournures du style avec l'inné, les enseignants, vous allez perdre votre autonomie professionnelle. C'est, c'est, c'est très grave, ça, parce que il, les, les données probantes, en tout cas de ce que moi j'en comprends, c'est que c'est un ensemble de recherches qui nous aide à dire voici l'état en 2023 de ce qu'on croit savoir qui est payant, puis ce qui l'est moins. Les données probantes, ce n'est pas des universitaires qui ont été dire à des profs enseignent de même, c'est l'inverse. Ils sont rentrés dans des environnements, ils ont trouvé que dans huit classes, il se passait quelque chose d'extraordinaire, ils se sont mis à les analyser, puis la majorité du temps, ces huit enseignants-là qui ne se connaissaient pas produisaient des, des, des pratiques qui étaient similaires ou des effets qui étaient similaires. Et là, avec les méta-recherche, bien là, il y en a qui sont mis à cerner sur les devoirs, sur quelle intervention pour la gestion de classe. Là, c'est sûr que là, c'est tout morcelé, ces éléments-là, puis que c'est difficile à, à, y aimer, à croire, parce qu'un prof, c'est pas juste un qui donne des devoirs, puis l'autre qui donne pas de devoirs. Toutes les interactions sont comme toutes, je dirais pas mélangées, mais ils sont toutes euh, enchevêtrées. Pis là, mm-hmm. c'est là, quand tu renseignes, toi, tu dis, je peux pas juste commencer à faire ce petit faisceau-là, j'ai, j'ai comme plein d'autres choses qui se passent dans... Dans dans ma réalité de classe. Donc, moi, ce que je je suggère aux enseignants, c'est de continuer à croire qu'ils font une différence au quotidien parce que c'est vrai. On le fait auprès d'une grande partie de de notre classe. Les élèves qui qui refusent un peu l'environnement qu'on propose comme enseignants, euh, c'est les données probantes qui vont nous aider à aller les rejoindre, nous autres. Quand je dis qu'ils rejoignent eux autres, ce ne sera encore pas sans, Donc qu'il y quatre élèves turbulents dans ma classe, avec les données probantes, je vais être capable d'en aller chercher deux ou trois sur ces quatre-là. Je n'arriverai pas à chercher les, les quatre. En tout cas, moi, je n'y suis pas arrivé dans, dans ma pratique. Mais euh, plutôt que de se dire, bien, j- ces élèves-là, c'est parce qu'ils ne travaillent pas ou c'est parce que ce n'est pas de ma faute à moi. Puis c'est vrai que ce n'est pas de la faute de l'enseignant si ces élèves-là ne s'engagent pas. Mais c'est seulement l'enseignant qui, avec des techniques plus affinées, la majorité du temps, ce n'est pas une nouvelle technique qu'il faut essayer. Il faut juste donner un twist à ce qu'on fait. Puis ce petit twist-là va aller chercher deux, trois autres élèves. Puis c'est là qu'on va commencer à soulager notre profession ensemble. Si chacun, on, on améliore nos petits twists puis qu'on mm-hmm. en trouve un ou deux de plus à chaque année, bien, l'année suivante, mon prof qui, qui enseigne après moi, va en avoir un à deux qui va être moins poqué. Et ce n'est pas l'enseignant qui les a poqués. Ce n'est pas, pas de la faute de l'enseignant non plus. Des fois,
0: c'est... oui, Stéphane. Des fois, oui.
1: Ben, <rire> euh, rarement. On tom- ne tombera pas là-dedans, ce soir, mais c'est un
0: ouais. minimum, là, évidemment. C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est des cas isolés, mais il y en a qui ont fait mal là, quand même. Euh, hey Stéphane, je veux te, te parler d'ATI. Oui. On s'obstine aussi là, dans le milieu sur ATI c'est sur ses c'est sur, sur résultats.
1: Là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Là? Ben dans, dans son dernier livre qui est sorti là, des, de Sequel, qui est sorti en mars de cette année, il, il attribue un paragraphe, un, un chapitre au complet au, aux réponses à toutes ces différentes critiques-là qu'il y a eu, euh, euh, dont des critiques scientifiques là, aussi. Euh, euh, il explique aussi euh, en toute transparence. C'est un homme incroyablement sympathique. C'est pas quelqu'un qui, qui, qui se pète les bretelles, vraiment pas. Donc quand il fait des erreurs, il les dit. Il les dit. Euh, il les dit et puis, donc comme tout le faire d'ailleurs. C'est ça. Puis, dans, dans les critiques qu'il y a eues, là, on le voit avec l'Iné, on voit des, des, euh, des universitaires qui disent, enseignants, révoltez-vous, sinon vous allez perdre votre autonomie professionnelle, ce qui est faux, avec euh, l'Iné. Vraiment, c'est, c'est, c'est très faux, c'est même, c'est pas maladroit, là. c'est, c'est les, les gens qui ont dit ces propos-là, ils savent qu'est-ce qu'ils faisaient en utilisant ces termes-là. Donc, la même affaire au niveau international, il y a des, il y a des chercheurs qui se sont mis à se, à se faire menacer parce que les recherches qu'ils faisaient étaient bas dans, dans, au niveau de l'impact sur la réussite ou du changement des comportements. Par exemple, ces profs-là se sont mis à, à se regrouper ensemble, à essayer de creuser pour trouver des, des bébites. Et il y avait aussi un message. Le, le fait qu'il y ait fait un classement fait comme un peu dénaturer son travail. Tout le monde qui regarde un classement, tu regardes les 5-10 premiers dans une course de vélo. Tu ne vas pas regarder les les, les 50e, les 150e dans la gang. Tu regardes juste ceux qui sont en avant. Donc, son classement a comme un peu euh, envoyé un message, euh, un un, un faux message. Ce n'était pas le message qu'il voulait envoyer. Le message qu'il voulait envoyer, c'était dans certaines circonstances, certaines pratiques sont plus payantes. Si on en prend une, une, par exemple, entre l'enseignement socio construit constructivisme ou l'approche par la découverte, par exemple, et l'enseignement euh, directif ou l'approche par enquête, il y a une grosse distinction entre les deux. L'approche par euh, enquête, point 34, point 35 sur la réussite, ah, l'enseignement directif, point 57, et euh, selon les chiffres, quand ça dépasse du point 4, ça, ça fait un... Ça fait un euh, quand, quand tu mets en pratique des éléments qui sont au-dessus du point 4, normalement, tu observes quelque chose de visible dans ta classe. Tu vois plus d'élèves qui s'engagent, qui apprennent plus vite, qui font moins d'erreurs lorsqu'ils apprennent. Donc là, euh, le vrai message, c'est, c'est, pas tant que l'enseignement explicite est tant meilleur. C'est que quand tu inities une nouvelle notion... Tu devrais utiliser l'enseignement le plus clair possible, explicite, directif, il y a plusieurs termes, mais -hmm. ça devrait être le plus clair possible. Tu ne devrais pas poser de questions sur qu'est-ce que tu penses que c'est ça la réponse si je te montre quelque chose que je viens juste de te le montrer. Parce que c'est à peu près sûr que l'élève va se tromper puis là, ça va partir des discussions parallèles qui vont venir perturber, qui vont polluer l'apprentissage. Donc, je t'enseigne quelque chose, voici comment tu devrais le faire, puis vas-y, fais-le. Après que les élèves aient le vocabulaire, quand je dis -hmm. les élèves 75 à 80 de la classe aient le vocabulaire ou la procédure que tu as montrée, là, c'est le temps de passer à une approche par découverte. Là, tu peux utiliser des chiffres plus compliqués, tu peux utiliser des des données qui sont inutiles dans le problème pour essayer de mêler l'élève. Là, tu leur dis, je suis en train de t'équiper avec plus. Cet deuxième enseignement-là, l'enseignement de résolution de problèmes, par exemple, peut encore être enseigné de manière directe. Mais si tu utilises la méthode par découverte, quand les élèves ont les outils pour découvrir, là, à ce moment-là, il y a plus d'impact. Donc, là, tu regardes mmh. Haïti, directif 57, découverte plus bas, on ne fait pas de découverte, on arrête ça. Ce <rire> n'est pas tout à fait ça. Les, les, à toutes les fois qu'on lit Haïti, il faut se demander dans quelles circonstances telle recherche ou telle méta-analyse semble être la, la plus payante. Et, et c'est là
0: que l'autonomie professionnelle entre en ligne de compte aussi.
1: Ben oui, c'est ça. Mais c'est parce que, tu vois, j'ai, j'ai été invité dans une cinquantaine de classes, puis moi, j'ai travaillé pendant quasiment un an de temps à affiner mon, mon enseignement explicite. Et, et la majorité des enseignants, on mélange tout ensemble. On mélange le questionnement, des fois, en contrôlant pas les questions qu'on demande, c'est-à-dire on devrait poser des questions fermées à, à un certain moment, puis on pose des questions ouvertes. Les questions ouvertes rouvent des discussions de classe, puis là, finalement, 20 minutes plus tard, on commence à enseigner la notion qu'on avait prévue parce qu'on a fait plein de détours en parlant de l'actualité puis plein d'autres mm-hmm. choses. Ce qui fait que, quand on commence à expliquer, on est une temps dehors de la fenêtre d'attention de la moitié de notre classe. Donc, eux autres vont mal à apprendre la notion. Puis là, ça nous retarde constamment. Donc... Euh... Quand je mange un repas, là, je mange une soupe, un repas puis une crème glacée, c'est bon dans ce ordre là Je peux commencer okay. avec la crème glacée. Bon, ça, ça va être un autre style. Mais si je mets la crème glacée dans la soupe et avec mon steak, là, c'est sûr que ça, leur a, ça va avoir un impact très négligeable là, sur le plaisir du repas ou le, le, le plaisir de, de l'apprentissage. Donc, connaître les données probantes, c'est comme si j'avais plus de cordes à mon piano, c'est comme si j'avais plus de cordes à, à mon arc. Et, et là, je, je, je commence à être plus en contrôle, à savoir, dans telle circonstance, c'est ça qui va être plus payant. Dans telle autre, ça va être telle autre chose. Mettons, là, je termine avec ça, Là, je parle beaucoup, mmh. mais disons non, que le professeur le là, dit, là, OK, moi, je vire les notes, là, d'à titre, j'ai lu une recherche là, qui me dit que les, les notes, ça tue la motivation. Je le vois quand je remets des, des examens, mes élèves, ils, ils se tapent ça à la tête. Je vire les notes. Bon, si j'avais l'Institut, là, d'excellence, de, euh, bien, je pourrais aller voir qu'est-ce que comment virer les notes, mais que ça, ça soit très payant sur l'apprentissage des élèves? Parce que là, puisque comme enseignant, je quitte une pratique pour un autre, je, je vais fonctionner par tâton, je vais faire des erreurs, mmh. dans le processus parce que je ne sais même pas peut-être comment y prendre. Donc, moi, je, moi, je crois en, en un endroit où on pourrait aller, parce que on, comme prof, on n'a pas le temps de lire tous les livres qui sortent sur toutes les affaires. Chaque livre... Toutes les études, là. aussi un petit peu à sa sauce qu'il y a dans son livre. Fait que là, c'est, c'est frustrant. Mais si je pouvais aller à un endroit et dire, OK, je veux faire euh, les valeurs de mon école, bon, mais allons-là, j'ai, un, j'ai un, un, un gabarit de valeurs d'école puis let's go, on vient de sauver euh, huit rencontres de dîner là, avec, avec ces éléments-là. Donc, je, je crois qu'on a besoin de, d'un, tel, d'un tel organisme puis que ça va être bénéfique à, à nous tous. Comme ça, si moi, je décide d'être en approche par découverte, Bien, je vais être fier de le faire parce que je vais le savoir à quel moment je le fais puis que c'est, c'est plus payant versus euh, juste dire, OK, la science, l'éducation, je m'en fous. Il y a des chercheurs socio-constructivistes qui disent que les données probantes, on devrait toutes les virer. Fait que moi, je vais aller avec eux autres. C'est, ouais. <rire> on va continuer à perpétuer des, des, des difficultés dans le système. Là. D'après toi, Stéphane, qui,
0: qui va faire partie qui peut faire partie de cet institut-là puis qui va dire, hey gang, il faut s'en aller par là à partir de maintenant pour x, cette raison pour toutes les raisons que tu as données, mettons, les données probantes, les études et tout ça. Qui
1: va faire partie de ça? Hey, c'est Se mettre la tête sur le bio, non? Tu ne penses pas? Oui, surtout avec la tangente que, que ça prend. Eh, le, le nombre de personnes qui semblent défendre l'unier est beaucoup plus petit que le nombre de personnes qui semblent s'en opposer. Puis ça, ça c'est comme en guillemets grave, c'est pas juste en guillemets quand ils ont annoncé le projet de loi, ils ont dit ça va chialer, mais on va laisser chialer, puis on va faire ligner quand même. Mais là, c'est pas 50-50, ça semble être 10%, 90% compte. Puis là, le, la gravité, moi, ce qui, ce qui m'agresse professionnellement, c'est que des, des chercheurs universitaires ont utilisé des, 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 euh, des propos pour mettre le feu aux poudres, pour polariser encore plus le débat euh, et, et, et ça, je trouve que là, il y a, il y a des gens qui se disent « ça, c'est des chercheurs, fait que je vais plus croire un tel qu'un tel, mais sans aller nécessairement lire les, les, euh, les données probantes, là. qu'est-ce qu'elles sont en, en soi. » oh, Mais on n'est pas sorti du bois? Non, non. Ça prendrait quelqu'un de très charismatique qui, qui va réussir à rapidement démontrer l'avantage la d'avoir ce, cette, euh, ce système-là en, en place. Euh... Puis je, je, moi, je souhaite, je souhaite qu'il, y a, qu'il y en ait des personnes qui, qui, lèvent, euh, qui lèvent le drapeau puis qui décident d'y aller parce que, parce que je crois que c'est nécessaire. Tu sais, il y a eu un, un document, là, je, je vais sûrement dire un paquet de, de, d'imbécilité, là, je m'en excuse. Oui, moi, je
0: ne rognerai pas. Hein? Je ne fais pas de montage, le verti. Je ne là, que... <rire> <J'en rire> pas, pas là-dedans,
1: moi. Mais euh, on avait lance eu un document en 2017 là, euh, évalué pour que ça compte vraiment qui était une perle, qui mentionnait les avantages, et les inconvénients, des différentes façons de, de fonctionner, Bien, puisque, puisque le, 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 les gens qui avaient produit ça avaient un, un statut seulement de consultant ou de, de conseil ou de, de, d'amener l'état de la situation en 2017, qu'est-ce qu'elle est, voici ce qu'on croit qu'elle est, mais qu'il n'y avait personne ou qu'il n'y avait personne. Là, encore là, je, peut-être que je une, une aberrance, mais il n'y avait personne qui avait le mandat de dire, OK, maintenant, on va prendre ça puis on va, on va le mettre de l'avant. Vous êtes dans un une centre de service, 40 des enseignants qui veulent utiliser ce document-là pour l'appliquer, bien, mm-hmm. on y va avec ce 40 %-là. Donc, à cause qu'il n'y avait pas cette espèce de, de directivité, de, de pouvoir, de, de ben crime, ça, ça fait tablette cette, ce document-là, puis alors que tout le monde, on devrait être en train de de, de le lire. Fait que je me dis, le présent système a, a perpétué des, des belles recherches qui ont été vite tablettées puis où, dans la classe, on continue encore à, à, à générer des, des élèves qui apprennent moins bien que ce qu'ils pourraient apprendre s'ils avaient accès à, à ces tablettes-là. Là, comme, comme...
0: Euh, Stéphane, je pense que c'est dans un tweet à un moment donné tu as dit que le nombre d'élèves en difficulté va considérablement augmenté. De, de, de... Est-ce que c'est
1: depuis la réforme, ça? Bien, je, je, c'était un article de, de Bissonnette, je crois, qui citait, entre autres, Eugé Droyer, à moins que je me trompe, là, qui ah, m'en tenait. ça, que ça en 99, à ça, ouais. Il y avait 100 000 élèves en difficulté au Québec, puis là, on est rendu à 255 000 élèves en difficulté. C'est, il y a un écart de 22 ans, là, 23 ans, incluant une COVID, une pénurie <rire> d'enseignants. <rire> Donc, c'est pas c'est pas que les enseignants en est devenus moins bons. Et c'est vraiment pas ce que, ce que ce que je pense. C'est juste que j'ai l'impression que, en 99, peut-être, on avait peut-être 5-6 personnes qui dérangeaient dans une classe ou qui ne s'engageaient pas, alors que là, on était rendu à 7-8 par groupe. Ça, ça fait, ça, fait un, ça fait une différence.
0: Et ça, le fait que les élèves euh, qui dérangent, le, l'augmentation de ces élèves-là, c'est dû à, aux fermetures d'écoles de, de, de classes spécialisées ou c'est juste parce que…
1: Je ne pourrais pas me prononcer les,
0: sur, sur ce élément-là. Pourquoi mais... tout d'un coup, il y, en a, il y en aurait plus? Il me semble que dans ma tête, à moi, le pourcentage d'élèves qui dérangent, est pas mal le même depuis, depuis mes débuts dans, dans l'enseignement. Là. Le, le, ce que je. Je ne sais pas pourquoi que ça augmente, ça. Est-ce que c'est Mais... nous qui sommes moins.
1: Euh... Je, je suis d'accord avec toi. Dans, euh, sur un, un plan, c'est-à-dire que ça. C'est on est porté des fois à embellir notre passé. Beaucoup de, d'enseignants d'expérience disent, dans mon temps, c'était beaucoup plus facile d'enseigner. Pauvre, toi, non. le nouvel enseignant qui arrive, c'est donc terrible ce qu'on t'offre comme... Ça, quand,
0: quand j'entends dire ça, moi, là, là un vrai... C'est, 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 j'ai déjà vu ça en vrai, moi, là. là. Oui. oui. J'avais je... envie de dire, c'est parce qu'on a besoin du jeune, là, puis es en train de le caler. <rire> t'avais où la baffe? Non, mais à un moment donné, je veux dire...
1: Tout à fait. En tout cas, il y a sûrement plusieurs choses qui expliquent ça, mais euh, moi, je me rappelle que je n'ai pas, pas passé par les instituts didactiques à l'université. Je, j'apprenais l'enseignement de l'éducation physique. Fait que je ne savais pas comment enseigner quand j'ai, j'ai débuté. Euh, puis, euh, je crois que ça a été un avantage que j'ai eu parce que mm-hmm. je, 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 je pouvais, entre guillemets, explorer ce que, ce que je voulais plutôt que d'essayer de reproduire des, des éléments que je n'avais peut-être pas tout à fait compris à, à l'université. Mais je me rappelle qu'il fallait jamais qu'on dise aux élèves le jamais, c'est un mot énorme. Il fallait jamais qu'on dise aux élèves c'est quoi qui était pour apprendre. Il fallait toujours qu'ils le découvrent. Il fallait qu'on soit le moins direct possible parce qu'il fallait que les élèves, on les entraîne à découvrir puis à être bons dans la découverte. Mais ce qui, ce qui se produisait, c'est qu'il y avait deux, trois élèves qui découvraient dans la classe la notion, mais les 17, 20 autres, là, ils en arrachaient, ça ralentissait dans le temps, ils faisaient des erreurs. Il fallait que je les garde en récup plus pour leur remontrer les éléments qu'ils n'avaient pas su. Puis là, ben, quand on t'embarques ça en lecture, en écriture, en résoudre, bien là, rapidement, mmh. rapidement, les élèves, ils n'atteignent pas ce qu'ils sont supposés à atteindre, parce qu'ils savaient, ils, sont tout le temps dans, ils étaient souvent dans une position où il ne fallait pas qu'ils, qu'on leur dise clairement c'était quoi la notion. Puis c'est, c'est aberrant, c'est ridicule, mais pendant huit ans de temps, j'ai été le véhicule de ça, moi aussi, je faisais des projets débiles avec mes élèves, débiles, puis c'était, c'était, c'était fascinant, mais est-ce que je les ai aidés à améliorer leur qualité à décoder de l'information dans un texte, c'est non. ce que je les ai améliorés à résoudre des problèmes, c'est non. Ils rés- il étaient capables de résoudre des problèmes électriques graves, mais quand il y avait un, un, un chat qui se promenait puis qui perdait deux pommes en chemin, il n'était pas meilleur. Donc, c'était... Un n'empêche
0: pas l'autre, Sylvain, euh, Stéphane.
1: Exactement. C'est un l'équilibre. n'empêche pas l'autre. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre les deux. Mais quand est-ce que je vais passer à un projet? Normalement, ça devrait être quand les élèves ont acquis... L'essence. Un certain niveau, un certain okay. niveau de connaissance. C'est, C'est ça.
0: Et là, tu es en train de me dire que, parce qu'on est, on développe des compétences, tu es en train de me dire que dans toutes ces compétences-là, il y a encore des connaissances à acquérir. On s'entend là-dessus? Ah oui, tout à
1: fait. C'est clair. OK.
0: Parce que là, tu as accès aux commentaires en passant. À droite, là, en haut, à droite, tu écris les commentaires, tu as accès aux commentaires. Il y a un chat <rire> privé, mais en haut, il y a un commentaire. On va, je vais revenir aux commentaires de Michel sur le travail en collaboration, mais euh, Jocelyn, il disait il a ouais. posé comme question, est-ce que la réforme a vraiment été appliquée? Là est la question. Puis, il n'y a, a pas tort là-dedans parce que les syndicats... Moi, je me souviens, je parlais de connaissances et de compétences. Tu, tu as vu où ce que je m'en, venais, je m'en allais un peu? Parce que j'ai, j'ai vu la question de, de Jocelyn On s'entend qu'ils l'ont détruite, là, la, 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 la réforme avec les
1: compétences et tout ça. Là. Mais euh, tous les autres pays qui ont essayer d'implanter quelque chose qui ressemblait à la réforme ont ont toutes les mêmes conséquences au niveau des apprentissages euh, que que l'on voit chez nos élèves ici au Québec.
0: Même si tout le monde avait adhéré 100%, on aurait sensiblement les mêmes
1: résultats. Et et l'autre affaire, c'est que j'ai été le véhicule de, de, de cette réforme-là. J'ai, j'ai gagné des prix, j'ai fait la une du devoir à cause que j'intégrais les, les compétences transversales, chose que les autres profs ne faisaient pas, pas parce que j'étais meilleur, c'est juste parce que moi, ça me, ça me drivait la pédagogie par projet. Je capotais bien raide là-dessus. Puis, mm-hmm. les élèves, c'était 60 du temps de classe qu'on passait à faire des, des projets. Donc, et, et j'ai eu certains de mes élèves qui, après moi, en secondaire 2, 3, ils ont décroché. Puis ils ont décroché à, à cause de moi, parce que pendant l'année que je les ai eus, je n'ai pas développé leur, leur capacité à suivre un cours magistral, je n'ai pas développé leur capacité à, à recracher dans un examen certaines formulations attendues d'eux. Donc, leurs notes ont continué de péricliter, ils sont pensés pas bons dans la société, puis ils ont quitté le système de, de l'éducation. Deuxième affaire, la, la réforme, si j'ai 30 élèves, je mets 30 profs dans un groupe, puis pendant 45 minutes, je ne leur dis pas c'est quoi le sujet de ma, ma, ma discussion, après 30 minutes, ils vont m'en rester 10. C'est insupportable d'être dans une situation où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on Je vais être voit. le premier à partir, Stéphane. J'ai, j'ai, j'ai eu une, une conférence là, de, de, de deux enseignantes qui, qui faisaient une maîtrise puis qui filmaient des élèves en mathématiques pour la notion de la mesure et il n'avait pas dit comment il fallait juste savoir la taille de l'enseignante c'était, c'était la le seul élément et là on voyait des élèves qui avaient mis des bâtons de, de lego ils avaient tracé le profil de l'enseignante par terre comme comme une scène de crime et là il avait mis des blocs de lego sur tout le tour de la de la périphérie du corps dans le fond de l'enseignante puis qui, qui qui disait bon que l'enseignante mesurait 148 lego par exemple mmh. Et ça, ça avait pris une heure et demie avant qu'une équipe réussisse à réussise. Hey, c'est <rire> Réussir à trouver comment, comment mesurer la, la taille de, de l'enseignant. Et là, ma question à moi, c'était qu'est-ce qui est arrivé avec toutes les autres? Parce que le cerveau, il retient ce qu'il fait. Là, l'élève a retenu pendant euh, 45 minutes, décide de mesurer la, 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 la périphérie du, du corps de, de l'enseignant plutôt que, que la taille. On prend la même situation. On dit, voici comment utiliser un outil qui nous permet de mesurer une règle. Maintenant, une heure et demie de temps, allez mesurer tout ce qui est mesurable. Des autos, des pneus, des plantes, des affaires. Après une heure et demie, on a 100% de notre classe qui savent comment utiliser un outil, qui vont peut-être même commencer à utiliser des, des, euh, des, euh, des décimètres, des centimètres, des millimètres. Et là, on va avoir des conflits dans la discussion parce que certains vont parler de millimètres, d'autres, de c'est exactement ce qu'on veut. On veut ces conflits-là. Mais mm-hmm. Pas, pas après une heure et demie, puis le lendemain, on revient, pour on dit, vous vous rappelez, là, la façon de mesurer, c'était comme ça. Maintenant, lançons-nous dans, allons, allons mesurer des choses. Puis là, bien, il y a plein de confusion qui, qui apparaît. Donc, oui, la réforme, on ne a peut-être pas donné son, son plein. Euh, je me rappelle aussi, euh, euh, j'enseignais euh, les mathématiques avec euh, des filles mathématiques qui était une approche qui était, il y avait le saut de la réforme dessus, puis c'était comme ça. Mmh. qu'il fallait enseigner. Puis, il y avait plein de cours que je ne savais pas comment enseigner parce que je ne comprenais même pas quest ce qu'il fallait que mes élèves réalisent. Et là, l'examen du ministère arrive. C'est un examen bien bête, bien euh, connaissance, compétence euh, simple. Là. Et mes élèves se sont effondrés se sont, euh, dans cet examen-là. Donc là, on avait le gouvernement qui nous disait qu'il fallait qu'on enseigne par la réforme. Puis, on avait un système d'évaluation qui n'avait pas suivi le le, le parcours. Donc, c'est vrai, ce que dit Jocelyn Jus, euh, euh, aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs ratés qui expliquent euh, les échecs, mais euh, globalement, si, si je vais voir quelqu'un puis je dis, moi, là, je veux, euh, je veux perdre du poids, je ne veux pas que le coach prenne trois heures à, à, à me faire découvrir qu'il faudrait peut-être que je commence à marcher. Je dis, fais-moi marcher tout de suite puis dans trois, dans trois cours, on fera d'autres choses. Mais, donc, euh, L'approche directive ou l'enseignement explicite, les chercheurs qui sont contre l'INÉ disent qu'on va se faire prescrire toutes les profs de tous devenir un enseignement explicite. On gagne beaucoup par cette approche-là. Il y en a d'autres aussi qui sont, qui sont, qui sont payantes, puis c'est ça que je souhaite que l'INÉ fasse, de, de nous montrer une espèce de menu de, d'approche payante, pratico-pratique, à l'essayer dans ma classe demain matin. Mais... Euh, mais... Euh, Là, j'ai oublié mon, mon idée, mais... Euh... <rire> non, Donc...
0: mais en fait, en fait Stéphane, revenons à l'INEC parce que c'est, c'est le sujet de notre soirée. Là. Euh, bon, comment ça va être mis en place, on ne sait pas trop encore. Là. C'est, si là On est dans le début. Là, on pourra refaire peut-être une, une autre émission à l'automne. Euh, Je pense que cet été, il y a des fonds, il y a du monde qui ont travaillé là-dessus, puis qui vont dire, OK, là, on a une base. Comment ça va être? Qui va être nommé quand? Comment? Pourquoi? Il y a des mandats de combien de temps? Si c'est des mandats ou avis. vie? Euh, puis ça, c'est basé sur quoi? Euh, mais euh, est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas, est pas plus proche, cette fois-ci, d'une façon de faire descendre les résultats de la recherche? Parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, dire les profs, on n'a pas vraiment le temps de lire toutes les études, toutes les patentes, ben, toutes les patentes, il n'y a rien de méchant, puis je ne okay. banalise pas ce qui a été trouvé ou quoi que ce soit, mais tu sais, il euh, y en a de la recherche, puis la recherche, lire une étude, là il y en a des parenthèses avec... Euh, oui. Les, les références, puis tout ça, là, puis, euh, tu sais, c'est intense à lire, tu sais, je veux dire, capable de lire ça, là, tout le monde est capable de lire ça, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on n'est pas plus proche de, 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 de faire descendre ces, ces, ces études-là vers, euh, vers nous?
1: Ben, je, je le souhaite, puis tu sais, Maud ce qu'elle mentionne, je suis 100% d'accord avec elle, là, si on veut apprendre à, à lire à certaines personnes, mais voici comment s'y prendre, puis on n'a pas y aller à tâton, puis moi, là où je crois que, que les données probantes nous, nous offrent encore plus de liberté que sans les données probantes, c'est que mettons que tu dis, OK, je, veux, je vais mettre en pratique euh, l'enseignement directif pour apprendre aux élèves à, à lire. Je le mets en pratique. Plus d'élèves se mettent à lire, mieux à des Attends, alors,
0: pour ceux qui vont nous regarder, puis qui vont nous écouter, enseignement directif égal, est-ce que, est-ce que ça égale
1: explicite Oui, OK, ça va bien faire. OK, parfait. Il y a c'est une bon. dizaine de termes, mais euh, okay. euh, la, l'approche directive, la, 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 la distinction avec l'enseignement explicite, c'est que la, la, la méthode euh, directive, c'est qu'il y a des tâches très spécifiques qui suivent l'en, l'enseignement. La, la méthode explicite, c'est plus une façon d'enseigner, puis après ça, on va utiliser le matériel qu'on avait déjà dans, dans la classe, alors que l'approche directive, il y a un matériel qui, qui qui prolonge dans le fond. C'est plus complexe que ça, les distinctions, mais c'est, c'est peut-être celle qui sépare le plus. Donc, on y va grossièrement alors, là, mais... Si toi, dans ta classe, tu utilises une méthode euh, par découverte où les élèves lisent, disons, tout croche, puis que tu les accueilles là-dedans parce que tu veux juste qu'ils lisent, ben on va avoir quelqu'un qui va pouvoir venir te dire, mais regarde, c'est pas comme ça qu'il va être le plus payant. Voici comment tu pourrais, tu pourrais t'y prendre autrement. Tu sais. Mais c'est pas seulement l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, point 57 sur, sur l'impact, sur l'apprentissage. La crédibilité de l'enseignant, point 90. C'est très flou, la crédibilité de l'enseignant. La méthode casse-tête, ça, c'est plus par la résolution de problèmes euh, ou la lecture. Je l'ai utilisé en lecture. 1.2 sur la, la réussite. Et le plus payant, les deux plus payants en haut, c'est l'enseignant qui mesure ces pratiques qu'il qui, qui met en place et qui estime l'impact qu'il va avoir. Je crois que ces six élèves-là, ils devraient mieux réussir parce que j'ai utilisé telle méthode. Je vais vérifier. Oups, il y en a seulement la moitié de mes six. Je vais changer quelque chose. Ça, c'est, c'est ce qui est le plus payant. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. C'est, c'est, c'est une pratique, un, un mindset qu'on gagne à, à gagner. Le deuxième, c'est les CAP, les communautés d'apprentissage euh, euh, pédagogique là, et de pratique où les enseignants s'assoient ensemble, discutent de méthodes, mesurées. Donc, au lieu de dire « Hey, essayez ça, m'adicter, moi, sans faute, ça marche. Attends, attends on va aller mesurer. » Quand tu dis « Ça marche, c'est combien d'élèves qui ça fonctionne? Pourquoi tu penses que ça fonctionne? OK, maintenant, je vais l'essayer dans ma classe. Puis là, j'ai comme quelqu'un avec qui je peux parler qui ne va pas venir juste une fois par année me faire une conférence. Mais c'est, c'est un collègue. Puis moi, en échange, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui semble être payant. Donc, quand c'est encore la même philosophie, c'est les enseignants qui essaient de mesurer la RAI, réponse à l'intervention mm-hmm. on connaît 1.07 sur euh, dans la RAI, il y a l'enseignement directif explicite qui, qui, va, qui va venir supporter parce que c'est par là qu'on sait que ça semble être le, le, plus, euh, le plus payant. Donc, donc tous, tous ces éléments-là, la, les données probantes vont juste nous amener sur les épaules d'un géant. C'est comme ça que, que je le dis. Euh, une fois que tu utilises la méthode ex, d'enseignement explicite, là, j'en parle que d'elle, on dirait ce soir, mais mm. et là, plus d'élèves apprennent, bien là, tu peux créer par-dessus, tu peux essayer de faire l'enseignement explicite par paire, par tutorat, par, par visio, par l'élève qui se fait un, une vidéo, mais tu es déjà, déjà à une place où la majorité des élèves vont à, apprendre à une vitesse qui est plus rapide. Puis quand je dis rapide, ce n'est pas la quête de la vitesse qui nous intéresse, c'est plus la quête de de l'apprentissage de ce qui se supposé être appris euh, au niveau que, que je suis. Le, le gros des freins qui nous ralentit le plus dans la pédagogie, c'est les élèves qui n'apprennent pas ce qu'on, ce qu'on essaye de montrer ou les, épre- ou les élèves qui apprennent mal ce qu'on essaye de montrer. On enseigne des additions, il y a quatre élèves qui enlignent mal les chiffres, donc ça ne donne pas une, un résultat adéquat. Les mm-hmm. autres qui se pratiquent à faire ça mal, c'est ça qui nous endommage dans, dans la classe, c'est ça qui nous ralentit énormément. Donc, euh, je m'inquiète. Il, il y a d'autres propos d'autres personnes aussi.
0: Oui, mais il y, a, il y a une belle question de, de Mathieu. Pourquoi est-ce que vous comparez uniquement l'enseignement explicite à l'apprentissage par la découverte ou par projet? Ce sont des opposés en termes de résultats et en termes de pratiques. Très peu d'enseignants aujourd'hui utilisent l'apprentissage par la découverte. C'est pratiquement du folklore l'or à mes yeux. Qu'en penses-tu?
1: Euh, ben, de, de, je, quand, quand je parle de ces deux-là, c'est parce que dans la tête de tous les enseignants, on est capable de reconnaître ces deux pôles-là. Il y en a plein d'autres, en fait. Euh, il y a l'approche par la découverte et l'approche de la découverte. Ce petit, euh, ce petit mot-là, différent, a un impact majeur sur la réussite. L'apprentissage par la découverte, ça a un effet de point 35. L'apprentissage de la découverte, ça a un effet de point 65. Donc, il y a mmh. tout le temps plein de petites nuances. Là. L'apprentissage de la découverte, la distinction, c'est qu'on va équiper les jeunes avec une structure. On le fait comme enseignant, mais des fois, ce n'est pas toujours clair. On va équiper les jeunes avec une structure qui va leur permettre de, de, de découvrir la résolution de problèmes en mathématiques. Euh, c'est, c'est, c'est souvent, c'est souvent ce, qu'on, ce qu'on essaie de faire. Comment on le fait comme enseignant? Souvent, on fait une longue procédure en 16 points, pour on dit à l'élève, si tu suis ces 16 points-là, tu vas être capable de faire la tâche. Et, et, et là, on n'est pas en enseignement directif, on est en essayer de donner une méthode, à, aux élèves pour s'en sortir, puis là, bien, ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas plus. Euh, j'ai, j'ai fait exprès pour parler de l'enseignant qui mesure ses pratiques, de l'enseignant, des caps autour de la pratique, de la méthode casse-tête, de la, de la, de la crédibilité de l'enseignant et aussi euh, de la RAI, justement pour pas qu'on pense que je ne parle que de l'enseignement explicite, puis je suis pas non plus un expert dans ces éléments-là, c'est des éléments que j'ai creusés, j'ai mesuré dans dans ma classe, donc à hauteur d'homme, là, pour mm-hmm. voir qu'est-ce, qu'est-ce qui semblait être, être plus payant.
0: Mode réécrit, pour qu'un tel organisme ait le plus d'efficacité possible, il faudrait introduire un cours de méthodologie à la recherche en éducation obligatoire à la formation des maîtres pour outiller les futurs enseignants à lire les conclusions et les transformer en pratique pédagogique. Est-ce qu'on aurait besoin d'une maîtrise, Stéphane, pour enseigner maintenant?
1: Euh... Dans, dans
0: certains pays, on exige la maîtrise.
1: Non. Moi, Ça donnerait-tu euh,
0: une coche de plus? Ça donnerait-tu quelque chose de plus? Ou euh, la moi, formation je, continue, par exemple,
1: euh, euh, peut faire le travail? je veux dire quelque chose de gros, là. À, à l'université, même dans notre bac de 4 ans, on nous monte à réfléchir, alors qu'on devrait nous montrer à être compétent. On devrait sortir de l'université en ayant dans notre trousse pédagogique une dizaine de pratiques qui sont ultra payantes. Pas, pas, pas un, une capacité à réfléchir si je me plante dans la classe, parce qu'on on se plante à, à tous les jours, on n'a pas le temps de réfléchir, ça fait qu'on continue à se planter. On devrait arriver avec des méthodes qui payent tout de suite sur la réussite des élèves, selon moi. Euh, et, et là, on aurait un, un gros, gros avantage. Être capable de lire des recherches, oui, mais je pense que, je pense que c'est important de... Et là, c'est extraordinaire. Tous ces gens-là, on devrait être en ligne puis, puis di- dialoguer là, plutôt que, que moi qui réponds comme je suis un expert. À, je, je suis quelqu'un comme, comme toutes les autres personnes. Oh, oui,
0: je, on, on, je, on avait compris ça, Stéphane.
1: Euh, En fait, je pense que le le ennemi qu'on a en éducation, c'est le même dans la population, c'est notre biais cognitif. C'est quand on se dit, ça a l'air trop compliqué ça, je ne le ferai pas, ou ce que je fais, ce n'est pas si pire que ça, ou quand on considère qu'un changement de pratique, c'est une menace parce qu'on fait quelque chose de pas correct. Moi, dans ma tête, j'enseignais pas pas mal avant les données probantes, j'enseignais intuitivement, j'enseignais en me basant sur des anecdotes pour pour confirmer les pratiques que je perpétuais. Et là, quand j'essayais quelque chose de nouveau, c'est sûr qu'il y avait des nouveaux élèves qui réagissaient. Puis des fois, même dans mon premier quartile, entre autres, j'ai fait des, des, des changements dans ma classe, puis les forts de la classe se sont mis à se plaindre. Puis là, je me disais, boy, si mes forts de la classe se plaignent, je dois être dans l'erreur. Mais en observant, je commençais à avoir un impact sur mes deux derniers quartiles de ma classe. Donc là, je me disais, est-ce que je choisis mon premier quartile ou je vais choisir temporairement mes deux quartiles du bas de la classe? Puis des fois, je je sciais, je faisais un un peu des des deux pour plaire finalement à à tout le monde. Mais là encore là, vous venez d'entendre ma méthode. Ma méthode, c'était je vais mesurer dans ma classe, j'arrête l'anecdote. Si mon phare de la classe commence à se plaindre contre moi, oui, je vais l'écouter, mais il ne faut pas que j'ai le biais cognitif de dire il faut que je le garde lui parce que je ne veux pas le perdre (rire) pendant que j'en perds d'autres dans la classe qui... Ceux que je perds, je les perds parce qu'ils ne travaillent pas, c'est définiant, fait je vais garder ceux qui travaillent. Non, je vais essayer d'aller rejoindre aussi ces, ces élèves-là. Donc, euh, oui, sûrement qu'un sûrement que petit cours en méthodo, ça serait pratique. Ça nous permettrait de lire des chiffres de recherche sans passer par quelqu'un d'autre qui nous explique. Je crois que ce serait payant, mais pas un cours universitaire au complet. Là. On a besoin de trois cours de, de deux heures avec des textes, il y a des chiffres dedans, puis tout, toutes les profs vont être capables de comprendre après.
0: Stéphane, euh... Jocelyn Ose, euh, je, je, vais, je vais mettre le, 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 le commentaire. J'ai l'impression d'entendre un prof des années 60 qui utilise des expressions comme ce que je montre. Apprendre, ce n'est pas juste regarder, écouter quelqu'un faire quelque chose et faire le perroquet. Jocelyn, je, je ne je comprends pas parce que je ne pense pas que c'est ce que Stefan ce dit depuis tantôt. Là. Moi, je n'ai pas vu ça de même du tout. Euh, mmh. Mais euh, ben, en fait, je peux te laisser Merci. répondre à ça 30 <rire> secondes parce qu'il est déjà moins 10, ça passe vraiment très vite. Ouais. Euh, puis, euh, c'est ça. Puis là, on parle de méthode de données probantes et tout ça. Euh, mais euh, Jocelyn a une excellente question après, mais je vais te laisser parce que je sais que tu parles. Quand tu parles, là, tu parles, là, je te connais un peu. Là. <rire> <rire> mais euh, veux-tu, veux-tu réagir à ce commentaire-là?
1: Ou? Ben, ra- rapidement, en fait, c'est que, c'est que euh, au delà que ce soit peut-être l'enseignant ou d'autres élèves de la classe qui vont participer à l'apprentissage des pairs, euh, il y a la collaboration. La collaboration, puis la contribution. Moi, j'ai, j'ai développé l'aspect de la contribution, mais je n'en ai pas parlé à, à soir de cet élément-là parce que c'est lui qui vient assister le cours que j'ai donné. Donc, très rapidement, les élèves sont, sont, sont mis en, en différentes formes d'action pour aller, non pas aider quelqu'un d'autre, mais d'aller contribuer à l'apprentissage de l'autre. Puis il y a tout un système de, de feedback dans, 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 dans la façon que j'enseignais, que la personne qui a contribué à la réussite de l'autre va savoir que son aide a été bénéfique à d'autres personnes. Donc là, c'est pas c'est pas des rangs d'oignons puis constamment. L'enseignement explicite, pour être honnête, là je vais faire pleurer des gens, là je l'utilisais une à deux fois par semaine sur 25 heures, dans 21 heures d'enseignement, il y avait deux périodes que j'utilisais cette, cette, cette méthode-là. Je savais quand l'utiliser, je savais quel impact, je, je l'estimais, je la mesurais, puis j'allais vérifier pour valider que j'avais réussi à, à atteindre mon, mon objectif. Euh, maintenant, euh, il y a et là, ça va répondre. Tu peux peut-être mettre la, la deuxième question, la deuxième intervention de, de Jocelyn.
0: Oui, à toutes les à toutes ces belles méthodes, on évalue ça avec quel genre d'évaluation, nos modèles d'examen ministériel. Bien, tu l'as dit aussi, la réforme, la réforme est arrivée, puis les examens n'ont pas changé. Euh, mais pour répondre à, à sa question,
1: ben, euh, le, le si je calcule que Qu'un, qu'un vélo va vite, puis je le mesure en kilomètre-heure. Et là, c'est sûr qu'on va tout essayer de développer des vélos qui vont de plus en plus vite parce que notre unité de mesure, c'est des kilomètres-heure. Fait que là, Jocelyn fait référence aux évaluations qu'on a. Donc là, c'est certain que si on a d'autres environnements dans la classe qui n'amènent pas de la réussite dans ces examens-là, on peut avoir quelqu'un qui vient nous voir et qui dit Hey, Stéphane, tu mal parce que tes élèves réussissent moins que les autres. Puis là, moi, je vais être frustré en disant que moi, j'enseigne comme on devrait. Euh, développer l'être dans notre classe plutôt que développer à recracher dans un examen. Mais, si à l'autre bout de la ligne, le jeune, quand il quitte mon groupe ou quand il est quand avec moi, il y a des mauvais résultats. Puis là, je vais prendre 20 secondes pour expliquer mon passé à moi. J'ai, j'ai en secondaire 5, mon français s'est dégradé. Tous ceux qui me suivent sur Twitter voient la quantité astronomique d'erreurs que je fais. Euh, je ne m'en cache pas et je ne m'en vante pas non plus, mais euh, je devrais le corriger. Et... Euh, donc, en secondaire 5, j'ai eu euh, 52 dans un examen au mois de février, je pense. L'enseignante s'est trompée, a marqué 42. Et moi, je voulais m'en aller à John Abbott, en, je voulais m'en aller comme pilote d'avion. Et j'ai mon, mon, mon ils m'ont refusé, ils m'ont dit, Stéphane, tu ne passes pas ton secondaire 5. Et là, moi, je voulais enseigner l'histoire, la psychologie me passionnait. Puis je me suis dit, "Ben merde, qu'est-ce que je fais? Et là, ça, c'est juste une note dans ma vie à moi. Je n'ai pas idée. Des élèves qu'on a dans la classe qui en arrachent en maths, en, maths, en français, en lecture, en, mm-hmm. le dommage que ça fait au niveau de la confiance en soi. Fait que moi, je réalise que l'enseignement, on utilise les maths, mais dans le fond, je crois qu'on construit une confiance en soi dans l'élève, deux, trois confiances en soi. Est-ce que tu sais quoi faire pour t'en sortir, si tu veux t'en sortir? Est-ce que tu sais qui aller voir? Est-ce que tu peux aider quelqu'un d'autre aussi? qu'on soit en maths, en français, en lecture, en mathématiques, c'est ça qui est notre, qui est notre message qu'on envoie aux élèves. Qu'il y ait des notes ou qu'il n'y en ait pas, ça ne sera pas problématique. Si l'élève, il en arrache avec des notes, on va l'équiper pour s'en sortir, s'il veut s'en sortir avec les notes. <rire> si, mmh. si on peut enlever les notes, qu'on veut faire apprendre le cours qu'on, qu'on leur enseigne, hey, c'est fou, là, en secondaire 5, il faut réaliser que ça prend huit adultes pour enseigner aux ados ce qu'ils doivent apprendre. Puis que c'est tellement complexe ce qu'ils apprennent qu'on ne pourrait pas avoir un seul adulte en secondaire 5 qui enseignerait les maths, le français, les sciences, parce que c'est, chacun des domaines sont trop poussés. Et nos élèves d'aujourd'hui, on les met là-dedans, puis on dit Hey, Jack, il faut que tu sois prête. Tu n'étais pas prête pour l'examen d'histoire, puis d'univers social. Puis tu étais où Qu'est-ce que tu pensais Puis pendant ce temps-là, on revient, puis chacun des profs pousse sur. sur, sur. Fait que ça, bref, il y aurait beaucoup de belles discussions qu'on pourrait avoir aussi en dehors de, de, du sujet de, de, de l'INE, mais. Je pense que si, comme prof, on pouvait avoir accès et à une forme de, d'appui aussi à des méthodes qui sont, qui sont payantes, qui, qui donnent plus de réussite, je crois qu'on gagnerait à avoir accès à, à ça. J'ai l'impression que Linné peut, peut être la, la solution pour ça.
0: Juste j'aurais aimé avoir une réponse simple à ma question. Mais peut-être que ce peut-être que, n'est ben, pas si simple que ça comme réponse. Écoute, euh, pour terminer, Stéphane, on est déjà rendu à la fin. Linné, là, pour toi, Pourquoi pourquoi on a besoin de ça maintenant, puis qu'est-ce que ça va changer dans dans ma classe? Parce que c'est tout le temps ça, hein? la différence, c'est tout le temps ça. À chaque fois qu'un ministre arrive avec une réforme quelconque, on met de l'argent, on met ça, on met ça, dans ma classe, sérieusement, ça fait 20 ans que je suis dans une classe, à part le programme qui peut changer, le le papier, le le cartable qui arrive, je ne vois pas grand changement, là. Qu'est-ce que l'iné peut faire comme différence en tant que prof et professionnel?
1: Bien, j'ai vraiment l'impression que le, l'aspect un peu de pouvoir qu'elle pourrait avoir serait aidant pour, pour le système. Euh, par pouvoir, j'entends des choses qu'on a vues dans les médias dernièrement, des, des enseignantes qui, qui dérapent. Ça, ça nous est tous déjà arrivé de déraper un jour ou l'autre dans notre classe. Tu sais, j'ai, j'ai quelques souvenirs de, de mes propos que je dit à des jeunes qui ont... S'il avait été enregistré à ce moment-là, ça n'aurait pas, pas été beau. Mm-hmm. Euh, mais je veux dire, au-delà de ça, si je ne criais pas à tous les jours. Le reste de l'école, euh, tu sais, euh, savait que la majorité du temps, j'étais saint d'esprit. <rire> voilà. Mais euh, donc là, si on pouvait, tu sais, j'ai, j'ai analysé euh, 825 euh, fluctuations d'élèves à travers 825 classes euh, au primaires. Puis pour être honnête, sur les 825, il y en avait, il y en avait 800 15 qui, qui avaient un impact soit négligeable ou positif ou très positif. Donc, c'est, ça ne vaut pas la peine de mettre en place un système de contrôle pour finalement quelques éléments dans le système qui, 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 qui sont dysfonctionnels. Mais je crois que si on pouvait équiper les, les futurs enseignants avec l'enseignement explicite, avec « commence à mesurer tes pratiques, regarde les données que ça donne », euh, utilise en mathématiques, en français, ce qu'on sait qui est le plus payant. Puis, tu vas être sur le dos d'un géant dès le départ. Mmh. Tu vas sauver des vies dès le départ. Tu vas sauver tes collègues aussi parce que les jeunes qui vont traverser ta classe vont être encore compétents quand ils vont sortir de ta classe avec d'autres avec d'autres, euh, avec d'autres enseignants. Ben, on ferait crime, on ferait, on ferait de la magie. Puis, à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un qui... Quelqu'un, en tout cas, une Quelque chose un ouais. directif que seulement de la, consul, de la conseillance puis de la consultance, puis je n'arrête pas de reparler du, de, de l'outil euh, évalué pour que ça compte vraiment, que merde, il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe, ce document-là, alors que ça devrait être dans toutes les écoles.
0: Euh, tu parlais de conseil on, on vient de pousser le conseil supérieur de l'éducation un peu, là. mais c'était pas on n'aurait pas pu juste changer le mandat du conseil supérieur de l'éducation puis dire, regarde... À partir de maintenant, euh, c'est pour ça qu'il faisait un peu de temps en temps quand il sortait un, quand il sortait un papier, euh, que ça, ça, ça sortait pas de, 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 ça
1: fait. C'était de, pas de Des poubelles,
0: puis dire ah ben garde les gars j'ai trouvé ça semble que ça ce serait pas pire le conseil super on met nos noms en, en bas de ça ah ouais super euh, on prend une coupe de bière là-dessus on fête puis on donne ça euh. c'était, c'était pas de même ça ça, ça, ça a jamais été fait là comme ça ouais. là. c'était des pensées, on connaît du monde qui, qui était sur ce conseil là.
1: Mais tu sais, c'est peut-être ce même conseil-là aussi qui avait mis en place la la réforme. Puis là, je parle à travers mon chapeau euh, complètement. Je ne sais pas si si c'est le cas. Tu sais, la réforme, quand tu la lis, c'est beau, c'est beau. Tu veux envoyer ton enfant dans cette école-là, tu veux être dans cette école-là, tu veux enseigner dans cette école-là. Mais quand tu regardes les résultats à l'autre bout, tu ne peux pas continuer à à vouloir ça. Fait que des fois, dans les conseils qu'on donne, des fois, il y a a un petit peu d'influence personnelle de de nos croyances. Puis l'Institut, je crois qu'elle, elle pourrait être plus ordonnée euh, c'est-à-dire pas, pas nécessairement donner des pratiques qui sont toujours belles et, et sexy, mais peut-être certaines, certaines directions qui nous permettraient de, de tous mieux nous en sortir. Parce que c'est pas le fun d'enseigner quand tu as 50-60 de ta classe qui refuse parce qu'ils n'ont pas les acquis, parce que l'autre gang d'avant a, a eu des pratiques qui, ont maintenant, on le sait, qui ne sont pas payantes. C'est, ça ne peut plus perpétuer ce, ce système-là. J'ai, j'ai l'impression, j'ai l'impression que, qu'on est là, à savoir si ça va avoir lieu... On ne le sait pas. <rire> mm-hmm. euh, les, 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 si c'est le cas, ben, là, ça arrive en même temps qu'une, qu'une moyenne de pression avec les syndicats. Les syndicats vont attraper ça en disant c'est de la chenoute. Donc là, ce n'est pas, c'est pas positif. Les, les planètes sont mal alignées je dirais. Mais moi, je la souhaite.
0: Est-ce que l'autonomie professionnelle a le dos large? Ça, est-ce que ça peut donner l'occasion à certains profs en espérant qu'ils sont tous sensés, intelligents et responsables et professionnels, ça donne pas un peu aussi l'occasion de faire un peu n'importe quoi?
1: Oui, oui. Pendant le jugement, là encore, là, on jase. Oui, parce que parce que les, les données probantes c'est le calcul de, de, de la masse de données qui existe. Mais si moi, là, je crois qu'enseigner qu'un ITLUN, c'est plus payant, c'est sûr je peux aller chercher... une m'a trouvé une recherche en quelque part qui dit que le netlo n'est est plus payant que la méthode de la méthode grecque, par exemple. Et là, je vais pouvoir même me défendre en disant, regardez, j'en ai une recherche qui dit ici que c'est payant ce que je fais. C'est, c'est ça, c'est ça le, le problème qu'on a. Et, et c'est ça peut-être que le petit cours universitaire sur les la, la recherche nous aiderait à, à, à faire, c'est-à-dire d'aller chercher plus loin. Mettons, j'ai une, je pense que j'ai une bonne idée, de, de, que je doive aller chercher deux, trois autres recherches qui sont contre l'idée que j'ai, juste pour m'assurer que je m'apprête à faire quelque chose qui va être bénéfique là, pour, les, pour le bien des élèves.
0: Stéphane, c'est déjà terminé. J'aurais aimé ça que Stéphane l'air soit avec nous. On aurait Moi eu aussi. un point ouais, on aurait un point de vue différent. C'est, oui, c'est le fun d'avoir les commentaires des gens. Continuez à commenter, c'est super le fun. C'est vraiment génial. Euh, je voulais parler de Michel qui disait que si on travaillait davantage euh, ensemble, mais vraiment ensemble, euh, en étant coordonnés des équipes collaboratives, on y, on y arriverait. Elle disait aussi, on jase de nos techniques, on les échange, on écoute les métadonnées, euh, on s'auto-évalue, mais ah. à la, la place, on est seul dans notre classe.
1: La fondation Chagnon a investi 17 millions de son argent de sa fondation pour équiper les, toutes les centres de service en tout cas, la majorité des centres de service avec les CAP, c'est exactement ce que, ce que Michel vient de dire. Dans les endroits, je pense un endroit en Beauce extraordinaire où ils l'ont mis intégralement, ils n'ont pas dit on va essayer de faire une CAP, ils ont pris comment une CAP qui est payante, ça marche, ils l'ont mis en pratique, ils ont viré les notes donc, de quasiment tout le primaire et, et ça fonctionne. Là. Quand je dis ça fonctionne, les élèves apprennent les concepts du niveau qui est enseigné, malgré qu'il n'y a pas… Mais ils n'ont pas été à tâton, ils n'ont pas été au hasard, ils sont basés sur, sur les données et ils ont fonctionné en CAP. La CAP, c'est le deuxième élément qui est le plus payant dans toutes les données probantes. Donc oui, <rire> c'est pas la, les, les données probantes, ce n'est pas les évaluations, ce n'est pas les tests, c'est, pas, c'est, c'est aussi les éléments qui sont super payants en haut. Puis Michel, merci de, de, de nous avoir partagé cet élément-là.
0: Stéphane, merci d'avoir été avec nous ce soir. Euh, j'ai l'impression, là, euh, la sortie de classe à chef bientôt, là, en mois de juin, là. je, je pense qu'il en reste au moins deux, trois, max. Max, parce que Bibi a aussi besoin de vacances et besoin de prendre soin de soi. Et je, c'est sûr que je dis à tout le monde de faire, donc il faut que je le fasse moi aussi. Euh, j'aimerais ça qu'on se reparle à l'automne avec euh, euh, peut-être Stéphane Amen. à l'air pour ça, ça ben sera... Euh, puis peut-être qu'on pourra en inviter d'autres, là. Il me semble que je vois un beau panel de quatre personnes. Ça pourrait être intéressant. Et j'imagine que d'ici cet automne, on aura plus d'informations sur les buts, les objectifs, la façon que ça va fonctionner, les nets, etc., etc. On aura peut-être une meilleure base. Merci de ta participation, d'avoir accepté quand même d'être venu, parce que... Euh, c'est ça. Tu étais comme tout seul à te mettre un peu, pas la tête sur le bio. Je te connais très bien, puis te, je, je t'assume ce que tu dis, puis ce que tu fais. Là. Euh, mais merci d'être, d'avoir été là, Stéphane. C'est super gentil. Puis on se revoit, euh, on se revoit, bon, on se revoit avant, je l'espère. C'est on se revoit ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Oui. Et puis euh, continue ton excellent travail, Stéphane. Merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui ont commenté. C'est super gentil. Gênez-vous pas. Euh, tout ce qu'on veut, c'est la réussite de nos élèves, évidemment. Moi, ce que je veux avant tout, là, c'est le bien-être des profs. Parce que tant aussi longtemps que les profs ne seront pas bien, euh, ne comprendront pas euh, que des fois on fait des affaires que, que c'est une perte de temps. Toi, tu l'as déjà mesuré, hein? tu le sais oui. déjà. Puis tu as oui. déjà d'ailleurs dit, mon donné, tu as déjà fait une, une vidéo sur faire du ménage dans ce que tu fais puis ce que tu ne fais pas puis ce que tu devrais faire. Déjà là en partant, euh, la, seule, la seule variable sur laquelle on n'a pas de pouvoir, c'est le temps. Mais c'est sûr et certain que si tu fais des affaires qui n'ont aucune incidence, c'est sûr que tu es en train de dire que tu n'as pas de temps. Oui. Là-dessus. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup, puis euh, j'espère qu'on se revoit bientôt, tout le monde, euh, puis à la prochaine. Il faut chercher un petit de la fin. Merci. Bye-bye. À la prochaine. Merci, oui, Stéphane. Salut. salut. Bye.